0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов
1: с Антоном Долиным. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня у нас дорогой долгожданный гость Федор Бондарчук. Федор, привет.
2: Привет, Антон, спасибо за приглашение.
1: У нас много разных поводов для э, нашей встречи и разговора, но я хочу начать с э, фильма, который не то что на слуху, а просто его смотрят сейчас, и я знаю, что у него очень хорошие сборы. Мне кажется, что они просто превосходные для... Я не специально не называю цифры, потому что окончательной цифры еще нет. Для такого фильма. Я говорю о фильме «Призрак». Что значит «такого»? И мне кажется, что наша аудитория, в особенности аудитория тинейджеров, которые ходят в кино в таких количествах, она вообще не приучена смотреть отечественные фильмы. Она не понимает, зачем они нужны, она не понимает, о чем. они, не понимает, как они могут конкурировать с голливудскими фильмами. И когда выходит картина отечественная, на которые молодая публика идет, это практически феноменальное событие. Ну, поправь меня, если я не прав
2: Нет, ты абсолютно прав Если взять все трейлеры на кинопоисковиках русских картин И прочитать комментарии То недоверие аудитории, конечно, большое Прорвать, пробить недоверие аудитории Чем мы и занимаемся Используя там разные составляющие То, что произошло с «Призраком», действительно сложный жанр, семейное кино, так называемое «доброе кино», от словосочетания «мы снимаем, мы продюсируем, я люблю продюсировать доброе кино, меня интересует доброе кино», я лично пугаюсь, потому что за
1: всегда звучит как-то рискованно.
2: Но, согласись, за этот период было сделано многое для того, чтобы словосочетание «доброе кино» стало не знаком качества, а, так сказать, наоборот, такое предупреждение «Осторожно, русское доброе кино». Да
1: уж не поспоришь. Поэтому
2: «Призрак» — опасная территория, дети, насмотренные в свободном пространстве интернета, ищущие, желающие развлечений с технологиями, которые обновляются, и на сегодняшний момент мое твердое убеждение, что Инструментарий у кинематографистов западных э, позволяет абсолютно быть свободным, будь то история любви в Атлантиде под водой или космическая бойня на Марсе. Все что угодно. Под землей, как как угодно. Это будет убедительно. Поэтому удивлять чем-то можно. Я, например, знаю чем. Возвращаясь или начиная разговоры про призрак, там сошлось многое. В первую очередь сценарий.
1: Да, я согласен, все начинается с истории Я очень люблю приводить Одна из моих любимых метафор Когда говорю о русском кино, в особенности о плохом русском кино Замечательную сцену из «Старика Хатабыча» Лазаря Лагена Книжка, которую, наверное, сейчас уже в детстве не обязательно все читают Но вот и ты, и я явно Без нее никак прожить не могли Когда он пионеру Вольки дарит часы У пионера советского не могло быть часов своих Особенно в те годы, когда это писалось В 30-х годах, дарит ему часы, которые Сделаны из литого золота Мне кажется, что русское кино очень часто это такие золотые часы Хотабыча. Они очень красивые и из чистого золота, но при этом механизма там нет. И никто не думает о том, что начинать надо не с материала, то есть золота, не с внешнего сходства с часами, а с того, чтобы эти шестеренки как-то ходили. И вот шестеренки — это и есть сюжет, это и есть история, и рождающаяся из этой истории сценарий. Мне кажется, действительно, если не начинать с мысли об этом, а начинать с мысли о том, что кино будет доброе, о том, в каком оно будет жанре, о том, кто там будет сниматься, то вот эта причинно-следственная связь будет нарушена.
2: Причинно-следственная связь в сегодняшнее время я ответственно тебе заявляю, что со многими авторами словосочетания причинно-следственная связь, фантомные персонажи, темпоритм, золотое сечение сценария и так далее это все неведомые формулировки. Я не шучу. Поэтому вот то, что в театре называется «Петелька крючочек», меня так порадовало в «Призраке», которые сценарий докручивали э, до конца. И там, мне кажется, все работает. Большая заслуга. Сергей Михайлович Селегьянов, продюсер «Карпион» Картины. Он как бы всегда радует, ты знаешь это прекрасно, за образование, за... и в первую очередь за сценарные факультеты группа, территории, редактуры и так далее, и так далее, что было вымыто временем, и сценаристов первого уровня мы все знаем, достучаться до них сложно, потому что они расписаны, как ни странно, то есть, ну и не странно.
1: странно их мало довольно, и, конечно, они очень востребованы,
2: естественно. Да, до 17-й, обращайтесь, в 20 году. Но да. вот проблема это действительно большая и сложная. В нашем случае я порадовался тем, что действительно работали над сценарием подробно, скрупулезно и сознанием.
1: знанием Но кроме сценария, все-таки тут есть очень много разных факторов, которые сошлись Но мне кажется, что самый из них странный и непредсказуемый, это, собственно, жанр Это же, ну, как сказать, это мистическая комедия для детей или для подростков Или семейная, так скажем, мистическая комедия Если пытаться вспомнить, где они были в отечественном каноне В советском или постсоветском, ничего в голову не идет
2: «Ну, старик Хатайвич, мы Ну, можем вспомнить, это прекрасный пример». С двигающимися футбольными воротами Это вот прям то
1: Да, хорошо, ну значит на этом мы остановимся И то там все-таки мистика близка К такой спокойной территории сказки Ну там Тысяча одной ночи Где есть свои законы и правила Берем, переносим их в советское время А тут же нету каких-то правил Кроме правил разве что Некоторых голливудских фильмов Потому что я когда э, смотрел Вспоминал и э, привидение К которому это явно отсылает э, И э, Шестое чувство это фильм уже совсем не детский Но вот взаимоотношения героя-призрака мужчины. И мальчика, конечно, сразу куда-то туда нас отправляют.
2: Антон, интересная штука. Куда бы ты ни посмотрел, и какой бы темой ты ни заинтересовался, ты наткнешься на культовый американский фильм.
1: В нашем случае...
2: Да. Как бы семь нот на клавиатуре, но куда бы ты ни обратил свое внимание, есть что-то интересное. В нашем случае надо было действительно пробиваться через любовь зрительскую к «Гоуст», к «Призраку» с Патриком Суэйзи и «Шестому чувству» и так далее, и так далее. И возвращаясь, вспоминая начало нашего разговора, вот эти комментарии, все бессмысленно смотреть это кино, лучше Патрика Суэйзи не сделать и так далее. Жанр для русского кино «Новый». И я, ты, ты знаешь, вспоминал любимую мною картину, дорогую для меня картину «Шпион» Леша Андрианова, он же работающий под псевдонимом Андрей Андрианов, по Кунинскому шпионскому роману. Он пытался сделать русский комикс без оснований на то, без наличия вообще русского комикса, без наличия советского комикса, как вообще платформы, как территории, придумать новые герои. Задумок было огромное количество, Выводили картину, как мне кажется, к зрителю немножко неправильно, потому что все, что касается в сталинского периода молодого человека отталкивает, он просто не хочет на это смотреть и не идти, а как бы бодрость, наглость и хулиганство в выводе вот такой картины, к сожалению, оно пришло там чуть позже, опоздали. Сложности вот с этим жанром были, потому что мы не знаем этого, у нас нет этого в культурном коде, у нас нет своих героев, у нас нет... Тем более
1: супергероев.
2: Тем более супергероев. У нас этого нет, поэтому кому интересно это создавать, я не могу сказать нужно, но наверное нужно, потому что мир разнообразен и сегодняшняя наша ядра аудитории 12 лет, 25 лет, но ну, она интересуется совершенно другими вещами, она следит за другими героями, персонажами, мультфильмами, музыкой и так далее, и так далее, и так далее. Если не играть на этой территории, будет сложновато. Поэтому был найден вот тот ход Минимальными инструментами Потому что, как правило, это связано с большим продакшеном Как правило, это связано с созданием мира, территории Созданием образом Это связано с компьютерной графикой И так далее, и так далее, и так далее Это все дорого Это тот вот редкий случай, когда нашли баланс Ну, я всегда Кристофера Нолана вспоминаю Который дикий противник компьютерной графики И максимально, если возможно, сделать старыми Классическими способами Обмануть зрителя просто здесь и сейчас на площадке то он это
1: делает если в можно... до сих пор селлеры а, тоже он абсолютно же реально, он реально построил построил, построил корабль, часть этого корабля это видно и, и поехал искать эти пейзажи ледяные ничего не накопили и поехал в Исландию, писал, поехал в Исландию,
2: поехал в Исландию. Да, снимал горы и, 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 и так далее и там где можно обмануть вот по тем книжкам по которым я уч- еще учился в Всесоюзном государственном институте кинематографии на двойной экспозиции и так далее про- время про- прошло выглядит это невероятно он убедительно. Еще на, на
1: пленку сволочь снимает тоже еще
2: на пленку снимает выглядит это у. Убедительно фантазии режиссер обладать должен обязательно, знанием профессии обязательно должен. Так вот, возвращаясь к режиссеру, говоря о режиссере Войтинском, он, мне кажется, выбрал этот путь и выиграл. Небольшое наличие компьютерной графики, вот эта обманка старыми кинематографическими приемами. Здесь а, мы видим лысого Бондарчука, значит, с мальчиком Семеном Трискуновым. В следующем кадре мы его не видим. И Семен выполняет пластические зарисовки, пантомиму, как знаешь, по старому, знаешь, как это вспоминал?
1: Я вспоминал, когда я это смотрел о самом первом спецэффекте. Одном из первых, который придумал Джордж Мильес, изобретатель кинематографа. Будем был гениальный трюк, но ну, по легенде. Когда он снимал стул, был стул, а потом он ставил камеру и стул убирал. И камеру снова включал. И люди сели, в зале, стул исчез. Вроде комната, никто его не за он никуда не провелся, он просто исчез. Это было абсолютно чудо.
2: Но ты представляешь, что я помню своими глазами картонный великий Новгород, который совмещали с перспективой горизонта. Вадим Иванович Юсов, это наш великий классик, это снимал. И никто в жизни никогда бы не догадался, что это непостроенный город. Это магия кино. Я с детства этим заражен, а люди одержимые, и, и они заражаются сразу же, в один момент. Ну как это этого нельзя, в... а если это в детстве приходит картонный город, который ты снимаешь на пленку, и ровно через несколько дней ты видишь чудо.
1: Невероятно совершенно то, что эти вещи передаются зрителю. Он же не видит это иллюзия, он же не понимает, что это иллюзия, но он каким-то странным шестым чувством ощущает, когда смотрит фильм, что это не нарисовано, а как-то создано иначе, то что это настоящее. Я недавно mm-hmm. общался с шведским режиссером Роем Андерсоном, он рассказывал, что у ну, него нет денег на спецэффекты компьютерные. Он говорит, я все делаю при помощи Тромб Я говорю, что? Он говорит, ну как вот вот ренессансные живописцы делали. Я рисую перспективу улицы, а снимаю... Или делаю огромный потолок. Я говорю, на ну, компьютере не пробовали? Говорю, конечно пробовал. Гораздо хуже. Ну вот... Говорит лучше произведет специально. помню мы из
2: последнего отель Гранд Будапешт построен
1: рукотворное
2: рукотворное все. произведение просто piece of art это Кустарная настоящая
1: работа и Оскара в результате за работу художника-постановщика костюмера именно за это рукотворное чудо они получают свои призы
2: волшебство и абсолютное наслаждение от того, что ты смотришь.
1: Не будем забывать, что Нолан, который сегодня один из самых э, м, крутых режиссеров с точки зрения использования все равно визуальных эффектов и огромного бюджета, начинал с фильма «Преследование», за которое получил главный приз в Роттердаме, снятый, он был, не помню, за 5 тысяч долларов, что ли. Вообще за, ни за что. Здесь... Ну,
2: тогда я отвечу тебе, моим любимым э, м, рестлер. Где? Фильм «Рестер?»? «Рестлер»? режиссер.
1: От Дарна Рановского.
2: Дарна Рановского и его черно-белую картину э, «Пи», которая да, была снята за 40 тысяч долларов. Я у него спрашивал а как ты вообще это сделал? Он говорит, только товарищество, мы вышли все из USC, и это был мой курс, это был мой оператор, мой директор, мы собрали 40 тысяч долларов, сняли э, черно-белую картину, которая во-первых, стоит на могучих плечах классического кинематографа, и там можно увидеть от андалузского пса до... э,
1: Гражданина Кейна, да, все что угодно.
2: Абсолютно, и это было сделано за 40 тысяч долларов. Сумасшедшие одержимые люди.
1: Сразу вспоминаю Дэвида Линча, который своими друзьями снимал голову ластик по ночам, потому что днем они работали все, а ночью они снимали но освещали эту ночь, и у них, как бы действие происходит днем, но без света какого-то. И очень здорово получилось. Как раз то, что требуется. Фильм, про который Кубрик когда-то сказал, это единственный фильм, который я мечтал бы снять вместо того, кто его снял.
2: И именно поэтому на меня производит неизгладимое впечатление: это территория театра, но это вот это вот магическое закулистье. Birdman последний. Это э, химия, то есть есть эмоциональное подключение. Там сто процентов, если можно его там завысить, то у актеров это все по-другому. Так же как у кинематографиста, я обожаю кино которая рассказывает о закулисье, о той стороне экрана. Это совершенно, ну, как говорят, мы, вечно можно смотреть за работой человека огнем. Вот это то же самое для
1: меня. И <сёк> это одна из тем, которые остается вечными. И, конечно, когда Бёрдман получил главный приз на «Оскарах», меня поразило, в частности, не то, что его наградили, это блестящий фильм, и я, когда я его впервые увидел, сразу сказал, что его должны наградить на «Оскарах», только не думал, что самым главным. А то, что со времен всяких Сансет бульваров и всего прочего столько было фильмов об этом, о театре в кино, о кино в театре, о том, как не совмещается судьба актера, судьба режиссера, и все равно эта тема остается такой болевой точкой, из которой можно эти сюжеты продолжать черпать, ну каждый год, не знаю, не а каждый день. Можно я
2: задам тебе вопрос? Да, я тебя мучаю уже последний, наверное, год этим. А ты угадываешь номинации? Сколько? Не номинации,
1: а ну победу. На этот вопрос я тебе отвечу после нашей маленькой рекламной паузы.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его собрание слов.
1: У нас в гостях Федор Бондарчук, говорим, ну хотели поговорить о работах Федора, в результате вообще говорим о кино, может это и лучшая версия, но мы сейчас к работам Федора, естественно, вернемся тоже. Да, касательно угадывания того, кто чего получит, это, конечно, дико азартная лотерея такая и иногда абсолютно пальцем в небо. Я, например, был уверен в этом году, что получит приз в фильм «Отрочество» Ани Бёрдман, несмотря на то, что меньше было номинаций, как-то мне так чувствовалось. Но с другой стороны, я с грустью обнаружил, правда, с грустью, что вот в 80% случаев я угадываю. Кто победит на премиях, на фестивалях. Я уже просто ну, чувствую что-то Прекрасно. в воздухе такое. Это для
2: тебя с грустью, для меня это
1: невероятный интерес. Я помню, Я как, когда был 2000 год, в Каннах показали танцующие в темноте, и э, очень многих людей этот фильм чудовищно возмутил, что это какая-то спекуляция. Середина только фестиваля. Мне показалось, что это гениально. Ко мне подошел кто-то, французский журналист, э, говорит: Как вы думаете, вот как этот фильм и кто победит? Говорят, фильм победит. Точно. Говорят: ну, еще что только середина фестиваля, как вы можете так уверенно говорить? Говорю, У меня вообще нет сомнения, что он победит. И мне так было приятно, когда он победил Не то, что я за три радовался, у него и так все хорошо Приятно быть правым. Скажи, а вот у тебя это ощущение правоты есть, когда ты делаешь какой-то проект, ну, вот как в случае с «Призраком». Понятно, что ты там не режиссер, все-таки, но ты исполнитель главной роли, и ясно, что ты фасад этого проекта, и на твоих плечах он в очень большой степени. Для зрителя это уж точно. У тебя есть этот страх? Ты боишься того, что вот публика не поймет, вот она не почувствует. Вот нам необходимо собрать столько-то зрителей хотя бы, чтобы не выглядеть смешно в их глазах. А соберем ли?
2: Ты понимаешь, Антон, я так рад, что я живу в ощущении и приятии того, что я меняюсь, и я дорожу этим ощущением. Я смотрю на себя на самом деле и в кино, то, что я Делал. Мне так все это не нравится. Там, например, интервью, которое я давал 10-15 лет. Я себе не нравлюсь. Я могу там разбирать сколько угодно. Это была, наверное, какая-то защитная реакция, которая, надо себе признавать все равно, что сколько меня рас... спрашивали, хорошо, вы сын Сергея Бондурчука и дальше по списку. Я всегда как бы отталкивался от этого или просто не разговаривал, но внутри себя-то не обманешь. И в этом была, наверное, какая-то защитная реакция, которая была напечатана на пленку в виде какого-то надменного существа. Существование в кадре или надстройкой сверху, как угодно, можно это разбирать. Но мне нравится, что я меняюсь. И вот это попало в то ли в возраст, то ли в какое-то спокойствие внутреннее. То ли после того, что там, я проходил со своими режиссерскими большими проектами, которые подвергались. И как любое мое появление на территории кинематографа всегда будет буря эмоций как положительных, так и отрицательных.
1: Но мне а, кажется, что девятая рота все-таки в основном была принята очень, очень позитивно. Или это уже какая-то иллюзия нет, Вообще, стратегия? если
2: посмотреть, на количество людей Которые смотрят мои картины Как они живут Наверное, мне, так сказать Ну, грех жаловаться Но есть и, понимаешь Пресловутый цельнометаллический жилет Который, так сказать Мне предъявляют Как то, что он, так сказать Это его зеркальное отражение Это так, есть Так
1: нечестно Кого бы то ни было мерить Кубриком или Меряют, к сожалению, так
2: Но я, я, может быть Может быть, я сгущаю краски Может быть, я говорю про хейтеров Которых я, безусловно, читаю Но так вот отвечаю все-таки на твой вопрос Я меняюсь И мне вот это со. Состояние нравится, я здесь и сейчас Мне кажется другой Я смотрю, что говорят люди Именно такие, достаточно радикально агрессивно настроенные Но это видно Я не говорю, что я так рад, что я всем угодил В этом состоянии Но это мое личное взаимоотношение со, С самим собой И вот, мне кажется, безусловно, я должен Говорить о Семене Это удивительный парень Сколько было лет, 15? Да, ну было, соответственно, мы начинали 14, два, два года 13, там, назад да. бы... и... У меня просто
1: 13 лет моему сыну старшему, я все время думаю, как-то вспоминаю, когда смотрел фильм, конечно, эти параллели все время проводил.
2: Безусловно, «Ангел» коснулся его крылом. Ну, он в фантастической органике. Там много не вошло в фильм, но вот я приведу пример. У него персонаж в развитии от ботаника до уверенного в себе человека, от заикающегося юноши с очкарика, очкарика носочками, с носочками на... с... И... и сандаликами до, так сказать, парня, который сажает в самостоятельно большой лайнер, подвергает свою жизнь опасности. Так вот, походка, мы уже говорили про пантомиму, который он исполнял сходу, не имея подготовки. Это, безусловно, то, что пришло откуда-то, да, это можно сколько угодно разбирать, но он талантлив вот от природы. И то, что когда ты на него смотришь, ты трансформируешься просто весь, то есть я играл под него, наверное, так. И, конечно, одержимые кинематографисты Там есть два продюсера Миша Врубель и Саша Андрющенко Они могут уже преподавать Или студенты должны приходить на площадку Это то, что называется настоящий продюсер Это такая стопроцентная ответственность От сценария до дистрибьюции Вот это как-то все Концентрация, я дождался Концентрация таланта, организации И меня самого Здесь и сейчас в пространстве Вот получилось тем летом
1: Тебе комфортно э, в любом качестве себя ощущать э, на площадке? Я понимаю, что любому человеку, там, талантливому приятно сыграть камео. Я не задаю себя вопросом, а как вам, такому известному, играть эпизод? Я знаю, что любой, там, Аль Пачино, Николсон, кто угодно, скажет спасибо за эпизод. Главное, чтобы он встроился просто в рабочий график его. Но вот где-то ты же демиург, ты продюсер и режиссер, и создаешь целый мир. А тут вот ты актеры и получается звено. Я понимаю, когда ты был актером в начале своей карьеры, естественно, дебютант есть дебютант попробуй себя здесь, там, но сейчас в теперешнем таком, ну, очень солидном статусе. Тебе нравится быть вот, ну, не то, что на подпевках, но вот, вот подавать реплику мальчику молодому, 13-летнему, слушаться режиссера, который не дебютант, но молодой режиссер, не так много всего снял и так далее, и тому подобное.
2: Ужасно нравится. Это, конечно, не, не в первую очередь, но разрушать мифы, мне вот это состояние разрушителя мифов, мне очень нравится.
1: Мифов о себе? О себе
2: о себе в кино, то, что думают или представляют, или фантазируют молодые кинематографисты. Вот это разрушение мифов мне ужасно нравится. Помимо того, что если есть режиссер, а Вайтинский такой режиссер, если ты после съемочного периода говоришь, что заслуга ну, этой роли придумано режиссером Он держит весь сценарий Он знает твою биографию С ним интересно работать Это наслаждение Но я не знаю, что первично Может быть, разрушение мифов Опять же, здесь и сейчас В 2014 году меня мной двигало, наверное, больше В большей степени
1: Очень интересно, ты говоришь про этих хейтеров Про мифы И э, я сразу вспоминаю о том, что, как общался здесь в этой студии с э, Никитой Сергеевичем Михалковым, только человек, вокруг которого огромный ореол мифа, причем мифа как абсолютно демонического, он такой для некоторых людей воплощенное зло, сатана нашего кинематографа, для других, наоборот, он, ну, практически бог и, ну, высшая персона в той небесной иерархии, которая кому-то, разумеется, снится и мнится. Она не тоже что настоящая, это иерархия. Она все равно воображаемая. Вот. А ты же тоже существуешь в похожем качестве, но, по-моему, тебе совершенно не доставляет удовольствия играть такого Воланда, а больше нравится, скорее, выступать в роли ангела-хранителя, в которой ты, собственно говоря, ну, практически напрямую в фильме «Призрак» и выступаешь. Мы Маленькую сделаем паузу, и я твою ответную реплику буду слушать. Антон Долин
0: и его «Собрание слов». «Собрание слов» с Антоном Долиным
1: мы снова в студии антон долин Федор бондарчук говорим об ангельском и демоническом счастье в будущем
2: или в сегодняшнем ощущать себя окруженным талантом а еще лучше молодой кровью Зачем конечно зловеще зловещее значит можно еще назвать это ощущение энергетического спрута но если я представляю интересы если возможно обмен опытом и энергией меня это невероятно вдохновляет собственно говоря Мало вспоминаем, когда все это началось на пустыре и какие веселые, трагичные истории окружали и составляли вообще весь этот путь. Здесь и сейчас мне, конечно, хочется быть полезным, но, если быть откровенным, конечно, я черпаю энергию и талант, и и то, что происходит. Ты понимаешь, вот эта жажда и жадность до информации, до чувств. До состояния Я жадный до этого И я в это, себе в этом признаю У меня смеются надо мной друзья Вокруг меня разного качества И разных профессий люди Но все равно это так или иначе кинематографическое пространство Вот и мне в этом существовать комфортно А ощущать себя начальником Неловко Поверит мне, не поверит, но уже все равно но а вот продюсерам,
1: вот ты продюсируешь один фильм за другим, только что вышли «Батальон» и Это ду- наш год, мы долго к,
2: к этому шли и... по, по Психологически пакет готовились? Студии большой, мы еще не закончили. Выйдет «Воин», выйдет три, три комедии до конца года, и пакет нас следующие там полтора-два года, мне кажется, очень сильным. Но вот это совпало с кризисом, если говорить там... Про «Окно возможностей» я не скажу, что это «Окно возможностей». По кинопроизводству мы можем поговорить об этом отдельно. Действительно, в сегодняшнее время комфортно снимать. А если говорить, что вот так сложилось, что у меня вот сегодня концентрация проектов, которые мы все представляем, и там то состояние, в котором я себя ощущаю, я такого не не припомню давно». Поэтому еще раз отвечаю на твой вопрос. Люди, люди, люди. Окружение, окружение, со- состояние и ощущение обмена энергии. Подпитываться от молодых. Жадность до информации. Жадность до кинематографической информации. жажда до э, визуальной информации. Когда я смотрю то, что появляется в кино, э, я до сих пор ощущаю себя в з- взлом таком состоянии Раша. Это не зависть, но это такая вот э, невероятное желание употребить то, что... ты видишь, потому что это, ну, это, это безусловно вселенная, это безусловно ты включен, не то, что включен, ты болен этим, и вот в этом состоянии ты и пребываешь.
1: Скажи, а ты продюсер-начальник, ты продюсер-босс, или ты продюсер, который дает... Людям работать и э, дает деньги, или там добывая деньги, дает и не вмешивается.
2: Ну, вот у меня был эксперимент с Валерией Гай Германикой, где мы зашли в там, не, ну, относительно небольшой бюджет был. Мы проэкспериментировали, как мы понимали, что это риск. И это была абсолютная свобода Леры. Мы занимались. Фильм мы... был
1: блестящий. Был, в смысле, он и есть блестящий Спасибо, будет.
2: Антон, мы, мы занимались обустройством ее творческой территории. Проблема моя, которую я признаю Я, так сказать, верю режиссерам
1: Ничего себе проблема то есть продюсер должен быть человек, который не доверяет, проверяет, я обжигался, исправляет. Я
2: обжигался. Есть внутренний, есть внутренний конфликт, когда я иду. То есть это какая-то мяг- мягкотелось, наверное, когда я могу пойти на уговоры. Я над собой работаю. Это не совсем хорошо. Если ты несешь ответственность, опять же, мы говорили уже об этом, то ты уж будь добр, так сказать, делай это все до конца. И здесь, ну, не место для, наверное, я так думаю, не место для вечерних разговоров за чаем и слезка, когда, старик, поверь мне, ну вот поверь, видишь, я рыдаю, Я же так переживаю Ты понимаешь, что ты должен поверить Ты рвешь мне сердце и душу Я знаю, что это так Ну поверь, дай мне шанс Ну хорошо, я не уверен, что это правда Ну правда, нет, поверь мне И ты идешь на это и обжигаешься Или нет?
1: Я думаю, что тут все в очень большой степени зависит от умения как бы читать людей, видеть их, кто они такие, каков потенциал, потому что очень многие самые ведущие, лучшие, потрясающие режиссеры, которых я интервьюировал, мне на вопрос, вот как выбрали это, как вы поняли, что вот этот актер сюда... Всегда ответ дико прост. Да никак, вот... Кастинг должен быть правильным Человек правильный, ты его подбираешь И дальше он дает тебе максимум того, что он может дать И все, вот Коина мне так рассказывает про Хавьера Бардема в старикам здесь не место Говорят, ну вот еще прическа, прическа, все его сделал И все, а в остальном, что мы-то, режиссеры, можем? Мне кажется, что а, по-настоящему хороший продюсер Он иногда таков же Он не создает там, из чего-то из глины не лепит режиссера Ему главное его найти и увидеть в нем то, что тот способен сделать А дальше дать ему это сделать Но, может быть, я не прав, потому что я-то не продюсер. Я не помню, кому принадлежит
2: э, фраза. Она мне очень нравится. Я знаю массу продюсеров, которые ради достижения своей цели и проекта пожертвовали многим от залога своих квартир до потери здоровья и так далее. Режиссеров ни одного.
1: Вот они какие гады-то, да? То есть все-таки продюсер больше Свою вот печени, сердца сердце и все прочее Вкладывает в это
2: все Ну, думаю, да Понимаешь, есть один пример И мы его знаем Но он же был и продюсером Это Фрэнсис Форд Коппола И вся его многострадальная история с апокалипсисом Это, конечно Ну, это уже в истории, так сказать, мирового кинематографа Но в конечном счете
1: он же победителем остался Да Золотая промывет в его, а самое главное фильм-то его в истории, и его оттуда никак не вычеркнешь. Да, был ад с Марлом Брадо, и вы фильмы резали, что там только не было. Да, это правда. Хорошо, давай понемножечку перейдем все-таки к режиссерским твоим делам. Я понимаю, что про себя как про продюсера говорить можно долго и в разных качествах, потому что фильмы у тебя очень разные. там От «Батальона» до «Духлеса» и до «Германики» там, ну просто вселенная, да, пропасть. Совершенно разные вещи для разной публики с разными задачами. Но скажи, ты Сталинград и его колоссальный успех воспринял как какой-то вид травмы? Я чувствую, что отчасти такой травмы был невероятно тяжеловесный, видимо, тяжелый опыт с обитаемым островом. Насколько Сталинград и обрушившийся на тебя негатив огромного количества там влиять на людей в нашем обществе. И, с другой стороны, колоссальное внимание публики, я думаю, что это рождало целые энергетические поля. Вот как это личностно переживалось и пережилось ли это до конца?
2: Ну, если бы не было внимания аудитории, есть такое понятие, сейчас «Сталинград» – самый кассовый фильм России.
1: Понятие. Так и есть, это да.
2: факт. Но я там кассовое убираю на зрителя. Вот если бы не было этой стороны, было бы сложнее. А так он, конечно, разделил аудиторию зрителя и разных э, философов, не только от кино, но вообще. Поэтому я, скорее, доволен и горжусь этим. Понимаешь, он вызвал невероятный интерес абсолютно разнообразных э, представителей мировой элиты. Вот это интересно. Сказать, что пробил лист с Ленинградом возможность разговаривать не только на очень русские, понятные здесь темы, да, пробил. «Узнал ли я, что такое китайская большая аудитория?» А это вообще другой мир. Вот это э, не слова. Я это видел, я с ними разговаривал, я это ощущал. Это просто другая планета. Мы это до конца не понимаем. Но мы просто не то, что разные. Это две, это как нефть и вода. И вот это вот ощущение немножко большего, чем, э, ну, например, то, что было с девятой роты здесь, в стране, в России, оно дает качественно другие эмоции и отношения к себе». Вот это я первый раз почувствовал, и это ощущение и на понимание оно перебивает любые, так сказать, э, тот же разговор самим собой или там э, то, что ты читаешь, то, тот же негатив или там э, какие-то разрываемые бури эмоций, и комментарии. Вот Сталинград, конечно, вывел меня просто по внутреннему ощущению, по осознанию кинематографического большого кинематографического пространства меня лично вместе с моими будущими картинами на другой уровень. И я это прекрасно ощущают, это ощущение очень странное и ну, интересно.
1: Я вижу, что ты человек, а, угрызающийся, все время занимаешься каким-то самокопанием. Тебе нравится, что ты меняешься с годами. А, смотришь назад, а, смотришь вперед, сравниваешь это все. Тебе не посещают мысли, что вот надо было сделать это иначе? Это все, что угодно. И фильм, и какой-то жест, и какие-то слова. Или когда, по меньшей мере, если говорить о фильмах или о ролях, это сделано, это уже запечатано, это уже вписано. Какую-то твою биографию, историю, и пусть оно таким и остается.
2: Нет. Все надо сделать было иначе. «Девятую роту» надо было выпускать, надо было поверить и себе самому. И выпускать ее 3.15. Режиссерская версия, которая, к сожалению, утеряна. Но вот по поводу Сталинграда я не мог сделать, иначе у меня не хватило просто на это, ну, бюджета. Я бы его делал еще радикальнее. И э, место для этого был, были и были придуманы более, ну, совсем наглые сцены. Это было и воздушный бой, когда с- сидят два-, два маленьких человека и смотрят в небо, и перед ними раскрывается страшная, но невероятно завораживающая картина. Вот эта вот картина, она должна была сделать, но мне просто не хватило уже на это ни- никакого ни- ни- ни бюджета. И таких сцен было много. Понятно, что степень обсуждения и вообще реакция на то, чтобы если бы это получилось, была бы адекватно, пропорционально. Она была бы еще жестче. Но это была моя задумка. Он и так обсуждается. Это некая так сказать, смесь слоумоушена с компьютерными играми никакого отношения к любимому советскому кинематографу не имеет. Так я, и не... я это и не делал. А почему это должно был... иметь
1: отношение к советскому кинематографу? Это
2: и был мой эксперимент, мой вызов да, действительно сакральной темы, которая у нас до сих пор остается сакральной темой. И любое посигновение на тему, или возможные варианты визуальные даже, визуального восприятия сакральной темы Великой Отечественной войны, они очень опасны.
1: Конечно. Но надо сказать, что фильм Озерова, условно говоря, он же тоже ничего общего не имеет там с повестью Некрасова в копах Сталинграда. Это два разных мира, два разных подхода. Хотя и то, и другое условно находится внутри советской парадигмы. Ну и что? Все равно все у всех разное. И одна война у Тарковского, а другая у Иллема Климова, а третья у Шипитька, а четвертая у Германа. И все режиссеры... То есть, как бы, я вообще не понимаю, когда вот это называемое золотое сечение предъявляется как претензия режиссеру, а мы то ждали вот того, ну кто чего ждал непонятно.
2: Ну а ты пойми еще, что меня, мы, у меня же они сражались за родину, отца да, и это... все. И, и как ты тогда, знаешь что? ему знаешь, не, не занимайся лучшей профессией, иди точи шарик подшипники. Но у меня будут лучшие шарик подшипники. Вот прям я ответственно заявляю.
1: Я, кстати, совершенно не сомневаюсь, перфекционизм это обязательное качество режиссера, без этого. Но лично это идти о том, чтобы дальше снять фильм, который вообще никакого отношения к наследию отца не будет иметь. Что это будет просто уже из какой-то другой оперы. Мне кажется, что ты... Вот можно по-разному относиться к режиссеру Бондарчуку. Но мне кажется, что режиссер Бондарчук — современный режиссер. Вот это совершенно точно. И я думаю, что даже те люди, которые с отвращением говорили о Сталинграде, ну что вот это то, что сейчас ценится, вот это не операторская работа, от дарянь, Это актеры не играют, вот тогда-то играли. Ну да, но это можно к этому относиться с полным отвращением и с негодованием, но это то, как это выглядит сегодня, как хотят видеть зрители сегодня, как они на это смотрят. И которые пошли и посмотрели. Да, они это доказали делом. Здесь вот ничего невозможно сказать. Да, ну хорошо, ладно. Я напомню нашим слушателям, что находящийся у нас сейчас в гостях Федор Бондарчук, кроме того, что он вызвал бурю негодования, а также, почему, восторг в своем фильме «Сталинград» и собрал рекордную за всю историю новейшую аудиторию... Также был приглашен работать в Голливуд, где он будет, по всей видимости, в том что мы на это все надеемся, снимать свой следующий полнометражный фильм. И вот об этом мы после маленькой паузы с ним и поговорим.
0: Антон Долин и его собрание слов Собрание слов. С Антоном Долиным.
1: Мы снова здесь. Антон Долин, Федор Бондарчук. Ну, вот желанный момент. Я понимаю, что у тебя могут быть какие-то эмбарго, запреты, контракты. Но вот все таки уже объявлено известно, что вроде бы тебя пригласили и подрядили, ты согласился в Америку. Или, может быть, это будет не в Америке, а просто на деньги голливудской студии делать новую версию «Одиссея». Так это или нет? и что это будет.
2: Да, это так, что это будет, не могу говорить, а вот о компании о людей, с кем я работаю над этой картиной, это студия Warner Brothers, и, мне кажется, уже, наверное, такой культовый персонаж, студийный, голливудский, это Джани Нунари, продюсер, он работал со Скорцезе над островом проклятых, он работал с Финчером, и он был экзекутив семи, и из последнего ему принадлежит вот это вот совершенно, который прошла не вообще выжженной землей. Это «300 спартанцев» и, соответственно, ее э, сиклус. И... Ну, то есть в
1: переводе на русский язык для наших слушателей это продюсер, который работает с режиссерами-авторами, работающими не просто исполнителями-технарями, а авторами, которые со своим видением и со своим языком приходят, чтобы делать голливудские фильмы для широкого зрителя.
2: Да, но вот по поводу зрителя. Успех Сталинграда в Китае, Россия как большая территория для голливудских фильмов больших, Мир уже вот последние, наверное, лет 5-7 изменился, и северноамериканский прокат не является, так сказать, главным. Вот это вот отношение по поводу и рождения новых территорий, и строящиеся там три кинотеатра в неделю в Китае, и Россия как пятая, по-моему, или шестая территория. Я говорю только о возможности режиссерам разговаривать не только на территории Соединенных Штатов Америки, где ну, свои... Голливудское
1: кино — это мировое кино, это да. всемирно-универсальное кино, это не американское.
2: Именно поэтому из нескольких предложений, которые у меня были, я выбрал «Одиссея» еще и потому, что сценарий — это история оригинальная. Это не история того, что делал Андрей Сергеевич Кончаловский для «Холмарка» с Армада Массанта подробная по «Илиаде», с «Гаргонами», с «Бурями» и так далее, и так далее. Это оригинальная история того, как человек без ничего и один после рабство возвращается на Итаку, где ему надо завоевать не только свое государство, но и Пенелопу, свою жену, и сына, и... Больше ничего не могу говорить. А визуально это тоже не могу говорить. Ну, просто не хочу рассказывать. А вообще я по этому поводу волнуюсь, потому что я в данный момент не могу сто процентов отключиться от того, что у меня здесь, потому что, сложное время, просто экономическое за тобой огромное количество людей, за тобой проект, я всегда говорил, что я чувствую здесь свободном выборе тем или там, направлении, которое тебя интересует, но вот самое главное, что попало все это в сложное время, которое я не могу просить, не забыть, не заниматься им, но знаете, и, и тоже руки чешутся, но я не могу сказать, что это знаете, я после того, как поступил во ВГИК, это фильм, который мне мерещился, это образ, который мне, но есть один ход, который мне интересно реализовать, помимо того, что это абсолютно новая территории существования режиссера. Это то же самое, что мы говорили там про Китай, как не мешается нефть и вода. Это вот абсолютно другой космос. И, безусловно, любому режиссеру я никому никогда не поверю, которому неинтересно, и это, в этом нет раша поработать в том голливуде, о котором мы там все имеем, там самое слабое, а кто-то подробно знает, что это такое. Но это вот вот здесь сейчас, это, конечно, будоражит.
1: Надо сказать, что у меня рубрика есть тут «Как в кино», когда происходят какие-то события. Я рассказываю, как в кино они мировом были отражены, ну, похожие ситуации. Вот сейчас случилось кораблекрушение трагическое. Я рассказываю про, ну, конечно, «Титаник» и разнообразные фильмы катастроф, которых очень много. А потом мне пришло в голову, я там это сказал, что вообще-то говоря, ситуация кораблекрушением она человечество, и в самом случае нашу цивилизацию преследует с самого начала этой цивилизации. Я даже не говорю о всемирном потопе, который является, естественно, моделью кораблекрушения, где корабль — это весь мир. Мы знаем, что это не только библейская легенда, она существует во всех культурах. Но также, конечно, история Одиссея — это череда кораблекрушений. Вот что такое история Одиссея. Это череда того, как один корабль за другим у него разбивается, а он постоянно жив, и он спас в кораблекрушении человек. И все на свете Робинзона Круза на самом деле наследники Одиссея. Поэтому мы э, в любом случае никуда от этой истории не денемся. Это часть какого-то нашего общечеловеческого ДНК.
2: Ты это ответил. Почему именно Одиссей? Потому что его может снимать э, и должен, наверное, и армянин и русский. Потому что для каждого это будет своя история. Я буду снимать русскую Одиссей, безусловно.
1: Кто бы сомневался. Федор, слушай, но у нас время заканчивается и все-таки я понял, что огромное количество проектов продюсерских в этом году. Понятно, что Одиссей где-то там э, на ближнем горизонте маячит, но я никогда не поверю, что у тебя нету замысла какого-то большого русского фильма или небольшого русского фильма, который ты хочешь снимать до этого, после этого, вместо этого, если что-то не получится. Наверняка что-то такое есть.
2: По-моему, я сейчас на хулигане с этим. Вот прямо сейчас вот вот, ты прям попал с вопросом. Не могу ничего не не, не говорить, но прям вот позавчера что-то меня Прям вот он и лежит, и вот и, и снимай. Расскажу.
1: Тебе я... первому расскажу. Хорошо, я буду ждать. Если
2: заинтересуешь.
1: Я тут ä, говорил с Джорджем Миллером, автором «Безумного Макса», говорю, как вот вы дошли 30 лет спустя сделать четвертый фильм это продюсеров говорили, говорит, нет, я поклялся себе, что я не буду снимать продолжение. Но вот я стоял на светофоре, ждал, чтобы перейти на ту сторону. И посреди дороги мне в голову прошла мысль, думаю, это четвертый фильм. Я перешел на ту сторону и сказал себе, не буду снимать. А потом, через пару месяцев, я куда-то летел в самолете, я заснул, и этот фильм мне приснился. И я приземлился, позвонил продюсер, говорит, слушай, придется, я буду это снимать. То есть, видимо, эти вещи не совсем управляемы Нет, все-таки. совсем не
2: управляемые. Другое дело, что ты живешь в ощущении «Где это? Я же ловил это! Я же ловил это! Приди, пожалуйста!» Потом ты забываешь, что ты его ждешь, и тут оно прилетает или нет.
1: А как ты ловишь эту волну? как? Я образы? не знаю.
2: Я не знаю. Это Другое дело, что ностальгия и вот это желание поймать это ощущение, потому что это, конечно, ни, ни с чем не сравнимо. Это и восход в Москве, когда тополиной пуха и поливальные машины его сливают, и запах асфальта разгоряченный и первая влюбленность. Это все детские лепят по сравнению с тем, что прилетает к тебе вот откуда-то к... железобетонные кувалды из какого-то розового пластилина. Но это ни с чем сравнимо когда ты знаешь, что это такое, конечно, жизнь становится отчасти мукой в ожидании этого, прилетит или не прилетит.
1: За мучительную жизнь Федора Бондарчука мы поднимаем финальный виртуальный тост. Спасибо большое за компанию. Спасибо, Антон. Ждем вновь в гостях обязательно, особенно когда все эти пока что эфемерные проекты обретут какую-то более определенную плоть. Спасибо, Антон.
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.